et nous envoyâmes aux gens de Madian, leur frère Shuaib, qui leur dit Ô oh, peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne réduisez en rien les mesures et les poids. Je vous vois prospère, mais je crains pour vous le supplice d'un jour qui cernera toute chose. Ô oh, peuple mien, donnez pleine mesure et pesez avec équité. Ne rognez pas frauduleusement sur la valeur des biens d'autrui et n'allez pas de par la terre semer la corruption. Ce qui vous reste auprès d'Allah est bien meilleur pour vous et je ne suis point votre gardien. « Oh, Chouaïb » dirent-ils. « Sont-ce donc tes prières qui te dictent de nous obliger à délaisser ce qu'adoraient nos pères ou à ne plus faire de nos biens ce qu'il nous plaît C'est pourtant toi le tolérant, le raisonnable. » Il répondit, « Oh, peuple mien Avez-vous considéré si je m'appuie sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il me dispense le plus beau don de sa part Je n'ai nullement l'intention de faire ce que moi-même je vous défends de faire. Je ne veux qu'améliorer les choses autant que je le peux. Et ma réussite ne dépend que d'Allah, à qui je m'en remets et auprès de qui je me repens. Ô oh, peuple mien, puisse mon désaccord avec vous ne pas vous conduire au même sort subi par le peuple de Noé le peuple de Houd ou le peuple de Saleh. Quant au peuple de Lot, il n'est point très loin de vous. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant, car mon Seigneur est tout miséricordieux et plein de dilection. Ils dirent, « Oh, Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Nous te voyons plutôt faible parmi nous, et nu été ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. » et tu n'es pas assez fort pour nous résister. » Il dit, « Ô oh, peuple mien, mon clan est-il donc pour vous plus puissant qu'Allah, dont vous semblez faire peu de cas Mon Seigneur cerne de sa science tout ce que vous faites. Ô oh, peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Vous saurez bientôt sur qui s'abattra le supplice humiliant et qui aura débité des boniments. Et attendez, je serai là avec vous à attendre. » Lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par l'effet d'une grâce de notre part, Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Le cri assourdissant emporta les injustes, qui le lendemain gisaient inertes dans leur maison. Comme s'ils n'y avaient jamais vécu prospère, que périssent les Madians, comme ont péri les Thamouds. Et nous vous avons envoyé Moïse, muni de nos signes et d'une autorité évidente, à Pharaon, et son assemblée de notables. Mais ils suivirent les ordres de Pharaon, lesquels ordres n'avaient rien de raisonnable. Il devancera son peuple au jour de la résurrection, et les conduira au feu, horrible et gade que les gades du feu. Ils seront suivis par une malédiction en ce bas-monde et au jour de la résurrection. Horrible donc qu'il leur sera donné. Telles sont les histoires qu'en partie nous te comptons des cités dont certaines sont encore érigées et d'autres abattus à ras de terre. Nous ne les avons point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucun soutien lorsque fut arrivé le décret de ton Seigneur. Mais elles ne firent qu'ajouter à leur perdition. C'est ainsi que ton Seigneur s'empare des cités quand elles sont injustes. Il s'en empare alors par un châtiment douloureux et dur. Il y a là un signe pour quiconque craint le supplice de l'au-delà. Ce sera un jour où tous les hommes seront réunis, et ce sera un jour où tous seront présents. Nous ne le différons que pour un délai déterminé. 
Le jour où ce terme arrivera, nulle âme ne parlera sans sa permission. Les uns parmi eux seront misérables et les autres heureux. Quant aux misérables d'entre eux, ils seront dans le feu où ils auront soupir et sanglots. Là, ils séjourneront pour l'éternité, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement. Car ton Seigneur fait certes ce qu'il veut. Les heureux, quant à eux, seront dans le paradis. Là, ils séjourneront pour l'éternité tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement. Mais ce sera un don ininterrompu. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme faisaient déjà leur père. Nous leur attribuerons leur part, sans diminution aucune. Nous avons donné à Moïse le livre, qui fut la cause de controverse. Mais sans un verdict antérieur de ton Seigneur, leur désaccord aurait été tranché. Ils sont, à son sujet, la Torah, dans un doute troublant. Ton Seigneur accordera à tous la rétribution qu'ils méritent pour leurs œuvres. Il est parfaitement informé de ce qu'ils font. Suis donc la voie droite, comme il t'a été ordonné, ainsi qu'à ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Ne succombez pas aux abus, car ils voient parfaitement ce que vous faites. Ne penchez pas pour les fauteurs d'injustice, où le feu vous atteindra. Vous n'avez point d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez point secourus. Accomplis la salate, aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui savent se rappeler. Et prends patience, car Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaiteurs. Si seulement il y avait eu, parmi les générations passées, des hommes suffisamment vertueux pour interdire la corruption sur terre. Mais il n'y en eut que très peu que nous sauvâmes. Cependant que les fauteurs d'injustice baignaient dans l'opulence et n'étaient rien de moins que des scélérats. Ton Seigneur n'aurait jamais fait périr injustement des cités dont les habitants voulaient améliorer les choses. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule nation. Mais ils ne cessent de s'opposer les uns aux autres, excepté ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Voilà pourquoi il les a créés. Mais c'est ainsi que se sera accomplie cette parole de ton Seigneur. Je remplirai certainement la géhenne, à la fois de djinns et d'hommes. Tout ce que nous te relatons comme histoire, à propos des messagers, vise à affermir ton cœur. Dans cette sourate, t'est parvenue la vérité, de même qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Et attendez, nous attendrons de même. C'est Allah qui détient le secret inconnaissable, Raïb, des cieux et de la terre. C'est vers lui que sera ramenée toute chose. Adore-le donc. Confie-toi à lui, car ton Seigneur n'est point distrait de ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, Alif, Lam, Ra, voici les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre en révélation, un Coran arabe pour que peut-être vous le compreniez. Nous te faisons récit de la meilleure des histoires à travers ce que nous te révélons dans ce Coran, même si auparavant, tu étais certes du nombre des distraits. Relate Mohammed, l'histoire de Joseph, qui dit un jour à son père, « Père, j'ai vu en songe onze astres, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus devant moi prosternés. » Il dit, « Mon fils, 
ne raconte pas ta vision à tes frères, ou il tramerait contre toi une intrigue, car Satan est pour l'homme un ennemi avéré. Et c'est ainsi que ton Seigneur te choisit et t'apprend à interpréter les songes. Il te comblera de sa pleine grâce, ainsi que la famille de Jacob, comme il l'a auparavant accordé, tout aussi pleine à tes ancêtres Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. Il y a certes en l'exemple de Joseph et ses frères des enseignements pour ceux qui s'interrogent à ce sujet. Les frères de Joseph dirent un jour, « Joseph et son frère sont plus aimés que nous de notre père, bien que nous soyons tout un groupe. Notre père est certes dans l'erreur la plus manifeste. Tuez donc Joseph, ou abandonnez-le dans quelque terre lointaine. C'est seulement ainsi que votre père sera désormais tout entier à vous. Après cela, vous serez des gens vertueux. Ne tuez pas Joseph, rétorqua l'un d'eux. Jetez-le plutôt au fond du puits, il y sera recueilli par des voyageurs, si vous êtes décidé à faire quelque chose. Père, dirent-ils, pourquoi ne pas nous confier Joseph Nous ne voulons pourtant que son bien. Laisse-le venir avec nous demain, il pourra gambader et jouer librement. Nous serons pour lui les meilleurs des gardiens. Il dit, je serais bien triste que vous l'emmeniez avec vous, et j'aurais vraiment peur qu'un loup ne le dévore, à un moment où à lui vous ne serez pas attentif. Si le loup doit le dévorer, alors que nous sommes tout un groupe, répondirent-ils, c'est que nous sommes des incapables et bel et bien perdus. Lorsqu'ils furent partis avec lui, et qu'ils eurent décidé unanimement de le jeter au fond du puits, nous lui révélâmes à Joseph. Tu les informeras un jour de leur forfait, sans qu'ils s'y attendent. Et le soir, tout en pleurs, il va retrouver leur père. Père, nous sommes partis nous mesurer à la course, en laissant Joseph près de nos affaires. Le loup l'a alors dévoré. Tu ne nous croiras certainement pas, quoique nous disions la vérité. Ils lui montrèrent sa tunique prétendument tachée de son sang. Ce sont plutôt vos âmes, dit-il, qui vous ont conduit à commettre quelque chose de répréhensible. Je n'ai plus qu'à m'armer d'une digne patience. C'est auprès d'Allah que je chercherai assistance pour endurer ce que vous prétendez. Une caravane passant par là envoya son pourvoyeur d'eau qui jeta son seau dans le puits et s'écria « Quelle chance Il y a ici un garçon !» Ils le cachèrent pour le vendre comme une vulgaire marchandise. Mais Allah savait parfaitement ce qu'il faisait. Il le vendirent à bas prix et pour quelques pièces d'argent, car il ne tenait pas tellement à le garder. Celui qui l'acheta en Égypte dit alors à sa femme « Sois généreuse en l'accueillant. Il nous sera peut-être utile ou nous pourrions l'adopter comme fils. » C'est ainsi que nous établîmes Joseph sur cette terre, afin de lui apprendre l'interprétation des songes. Allah triomphe toujours dans sa décision, mais la plupart des gens ne le savent pas. Lorsqu'il eut atteint l'âge mûr, nous lui donnâmes la sagesse et la science, et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Celle dans la maison de qui il se trouvait tenta de le séduire. Ayant d'abord fermé hermétiquement les portes, elle lui dit « Viens donc, je suis à toi ». Il répondit aussitôt «« Allah m'en préserve, ton mari est mon maître, et il m'a fait bon accueil. » Les injustes ne réussissent pas. Elle le désira tant, et lui-même eût succombé à son désir s'il n'avait vu la preuve évidente de son Seigneur. C'était ainsi que nous voulions lui épargner de succomber au mal et à la dépravation, car il était l'un de nos serviteurs privilégiés. Chacun des deux s'élança pour rejoindre la porte avant l'autre. C'est alors qu'elle lui déchira sa tunique par derrière, et qu'ils se trouvèrent tous deux devant le mari sur le pas de la porte. Elle s'écria « Quelle sanction pour celui qui a voulu abuser de ta femme, sinon la prison ou quelque supplice douloureux ?»« C'est elle qui a essayé de me séduire, » dit-il. Un témoin de sa famille à elle témoigna « Si sa tunique est déchirée par devant, c'est elle qui a dit vrai, 
et c'est lui qui a menti. Et si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui a menti, et c'est lui qui a dit vrai. Voyant que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit « C'est bien l'une de vos ruses de femme. Monumentales sont vraiment vos ruses. »« Joseph, n'y songe plus. Quant à toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es coupable. » Les femmes dans la ville se dirent « L'épouse d'Alaziès a tenté de séduire son esclave. » Elle en était perdument amoureuse, et nous trouvons qu'elle est dans l'erreur la plus évidente. Lorsqu'elle eut entendu leurs propos malveillants, elle envoya les invités pour une collation. Elle donna à chacune d'elles un couteau, et dit « Tu peux te montrer à elle, Joseph ». L'ayant vue, les femmes furent si éblouies par sa beauté, qu'elles s'en coupèrent les mains en disant « Qu'Allah ne plaise, ce n'est point là un mortel, ce ne peut être qu'un ange des plus nobles ». Elle dit « Voilà ».« Celui à cause de qui vous me couvriez de reproches. Oui, j'ai tenté de le séduire, mais il s'est bien prémuni contre mes avances. Et d'ailleurs, s'il s'obstine encore à ne pas faire ce que je lui ordonne, il sera certes emprisonné et sera du nombre des humiliés. » Il dit, « Seigneur, la prison est bien meilleure pour moi que de m'exécuter, soumis à leurs avances. Si tu ne m'épargnes pas leur ruse, je céderai à mes penchants pour elles et je serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur répondit donc à sa prière, en éloignant de lui leurs intrigues, car c'est lui qui entend tout, et c'est lui l'omniscient. Puis, après que son innocence fut manifestement prouvée, il leur sembla bon de l'emprisonner pour quelque temps. Deux autres jeunes gens entrèrent avec lui en prison. « Je me suis vu en songe, en train de presser du raisin, lui dit l'un d'eux. « Quant à moi, dit l'autre, je me suis vu portant du pain sur la tête, et les oiseaux venaient en picorer. » Instruis-nous donc sur le sens de ces songes, car nous voyons que tu es quelqu'un de bienfaisant. » Il répondit, « Il ne vous sera pas servi de nourriture en rêve, dont je ne vous donne l'interprétation avant qu'elle ne vous parvienne. Cela fait partie des choses que mon Seigneur m'a enseignées, car j'ai renoncé à la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et mécroit en l'autre monde. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous sied nullement de rien associé à Allah. » C'est là une grâce d'Allah envers nous et envers les hommes. Mais la plupart des hommes ne rendent pas grâce. Oh, vous deux, mes compagnons de prison, est-ce que des divinités multiples sont meilleures ou Allah l'unique Le haut dominateur, vous n'adorez en dehors de lui que des noms forgés par vous et vos ancêtres et pour la confirmation desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve d'autorité. Or, il n'est de jugement que celui d'Allah qui vous ordonne de n'adorer que lui. Telle est la religion droite mais la plupart des hommes ne le savent pas. « Oh, vous deux, compagnons de prison, l'un de vous deux servira de sommelier à son maître, l'autre sera crucifié et les oiseaux viendront picorer son crâne. La décision sur l'affaire que vous me demandiez de vous interpréter est déjà arrêtée. » Et il dit à celui dont il savait qu'il serait sauvé, « Évoque-moi auprès de ton maître. » Mais Satan l'ayant distrait, celui-ci oublia de parler de Joseph à son maître et Joseph resta en prison quelques années encore. Le roi dit un jour, « J'ai vu en songe sept vaches grasses que mangent sept autres maigres, et sept épivers et sept autres desséchés. Oh, vous, assemblée de notables, pourriez-vous vous prononcer sur ma vision si vous savez interpréter les songes ?» Ils dirent, « Ce ne sont que rêves confus, mais dans l'interprétation des rêves, nous ne sommes guère connaisseurs. Or, celui des deux serviteurs emprisonnés qui avaient été libérés se souvint après plusieurs années et dit, « Moi, je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc à Joseph. »« Joseph, dit-il, 
Ô toi le véridique, donne-nous l'interprétation de cette vache grasse que mangent sept autres maigres, et sept épis verts et sept autres desséchés, afin que je puisse revenir vers les gens et qu'ils apprennent ce qu'ils ne savaient pas. Il dit, vous sèmerez cette année de suite. Tout ce que vous aurez récolté comme blé moissonné, laissez-le dans les épis, exceptez le peu dont vous aurez besoin pour votre nourriture. Puis viendront par la suite sept autres années très rudes, qui viendront dévorer tout ce que vous leur avez réservé, sauf le peu de semences que vous aurez épargné. Puis par la suite encore, viendra une année où les hommes seront secourus par les plus bénéfiques, et où ils presseront tout à loisir le raisin et l'olive. Le roi dit alors, « Amenez-le-moi. » Mais lorsque l'émissaire fut venu, Joseph lui dit, « Retourne chez ton maître et demande-lui qu'en est-il des femmes qui se sont tailladées les mains. Monseigneur connaît parfaitement leur ruse. » Le roi demanda aux femmes, « Quelles étaient donc vos intentions alors que vous tentiez de séduire Joseph ?»« Allah nous en garde, » répondirent-elles. « Il n'est aucun mal que nous lui sachions. » La femme d'Alaziz dit alors, « Voilà donc qu'est apparue dans toute sa clarté la pure vérité. C'est moi qui lui ai fait des avances, et c'est lui qui est véridique. Cela, pour qu'il sache que je ne l'ai effectivement point trahi en son absence, et qu'Allah ne mène point à bon terme la félonie des traîtres. »